0: Herzlich Willkommen im Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Ricks. Ich bin der Schildi und heute haben wir hier äh, eine relativ große Runde an Bord. Wir haben den, den Reini. Ja,
1: hallo an
0: alle. Wir haben den Thomas, Mr. Wade.
2: Ja, hallo Jungs, hallo da draußen.
0: Und wir haben den Markus K.
2: Ja, moin, ich grüße euch.
0: Hallo an alle da draußen. Ja, wir wollen heute ein bisschen quatschen über 24-Stunden-Rennen in Duisburg und wir wollen ein paar Renntermine oder zukünftige Rennen besprechen, wo wir teilnehmen werden. Ja, 24 Stunden Duisburg äh, war ein knallhartes äh, Wochenende, äh, eine knallharte Veranstaltung durch Wetter und so weiter. Ich würde mal sagen, der Markus K. kann ja mal beginnen. Zu berichten, wie es für ihn so war. Wir sind, Markus, wir zwei sind ja auch schon mal zusammen 24 Stunden gefahren im äh, Viererteam. Also ich fand es schon ziemlich krass, so die ganze Nacht durch, mal wenig Schlaf und so weiter. Und erzähl doch mal, wie ist es denn so als Solo-Starter? Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, oder?
3: Das ist was ganz anderes, ja. Mit dem Schlaf ist vielleicht ein guter Aufhänger. Wie kommt man denn auf so eine blöde Idee? Ähm. Ja, entstanden aus den aus den letzten Rennen, wo ich im Viererteam mit, mit dir und euch äh, teilgenommen habe. Ja, das hat mir da nicht so ganz ausgereicht, denn ne? man ist ja sportlich ambitioniert. Da dachte ich auch, Mensch, dann guckst du mal, Zweier ist auch irgendwie blöd, ne? Dann hast du, siehst du deinen Partner die ganze Zeit nicht. Entweder bist du im Zelt oder eben der andere und du auf der Strecke, da hast du auch nichts von. Und weil ich eh bei so Veranstaltungen aufgrund des Gel- und Zuckerkonsums und der ganzen Nervosität und des Lärms im Fahrradlager eh nicht schlafen kann, ist dann mal die Idee entstanden im letzten Jahr, nachdem ich den Thomas da habe, leiden sehe Doch Mensch, das kannst du auch mal ausprobieren, wenn du eh nicht schlafen kannst, dann kannst du auch Fahrrad fahren und genau, so habe ich mich dann angemeldet vor einem halben Jahr und glücklicherweise noch einen Platz bekommen in Duisburg, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, wie du gerade schon sagtest, also das ist was ganz anderes. Und der Schlaf hat mich dann auch in den Morgenstunden wirklich bekommen. Das war also äh, nicht die Beine, sondern der Schlaf war der, der größte Gegner.
0: Also war im Prinzip der Schlaf so das, das Schlimmste, weil wie, wie war es mit, mit, mit kalt? Also ich weiß, dass wir damals ja auch so ein bisschen Tau hatten nachts und Jetzt hatte dir von außen schon genug Regen und so richtig warm war es für die Jahreszeit auch nicht, ne?
3: Nee, das stimmt, aber dadurch, dass du ja im Idealfall immer in Bewegung bist, ähm, ging das tatsächlich mit der Kälte. Also im, im Zeltlager haben wir uns dann die Klamotten, die wir an hatten, eine, eine Decke noch drüber, vielleicht mal eine, ein frisches Trikot, Langarm. Das war immer so dann der, der Wechsel und nee, das ging aber erstaunlicherweise ganz, ganz gut.
0: But, uh, wie war es ernährungstechnisch? Das ist ja über die ganze Zeit auch ziemlich schwierig, immer diesen süßen Kram mit Gels und Getränke so reinzuschieben. Uh, wie hast du das so bekommen?
3: Kannte der Körper, glaube ich, noch von der Transalp. Also, ich habe da jetzt nicht groß gewechselt, sondern weiterhin auch so einen Mix aus Gel, Riegel. Ja, und das bekannte Pulver eben aus der, aus der Trinkflasche. Mal einen Nudelsalat zwischendrin, eine Cola. Ähm, auch da gut, gut durchgekommen. Also, ich hatte keine Magenfaxen, keinen Verschluss. Alles, alles tippitoppi. Wie gesagt, Schlaf, auch, auch Beine, super, obwohl ich zu schnell angegangen bin. Ich kann mich dann noch an eine Situation erinnern, da ist hier der Ümit von den Barbops vorbeigefahren, der im zweier Team gestartet ist. Der meinte auch dann in der, nach, nach, Stunde zwei, Jung, du bist, du bist viel zu schnell, bremst dich mal. Sonst explodierst du am, am Morgen. Und ja, genauso kam es dann auch. Ähm, ja, also wie gesagt, Schlaf und ein zu schneller Start ähm, haben dann die Nettofahrzeit bei mir ein bisschen reduziert.
1: Darf ich mal einmal wegen Ernährung nochmal äh, dr dr drauf zurückkommen? Hattest du irgendwie alle zwei Runden ein Gel oder wie hast du das gemacht? Hast du da so ein System drin gehabt oder einfach so, wenn du Hunger hattest? Nee,
3: schon nach, nach Plan. Ich habe ja eine, die, die, die Erinnerung auf dem Wahoo quasi, die dann irgendwie alle halbe Stunde sagt, ne halbes Gel und... Eine Trinkflasche pro Stunde und da habe ich mich eigentlich auch sehr penibel dran gehalten. Das hat, hat gut funktioniert. War ja eine gleichbleibende Belastung ohne große Spitzen, flacher Kurs. Ähm, ja, da bin ich so mit dem Kohlenhydrate-Pensum oder auch mit der Flüssigkeit sehr gut ausgekommen.
0: Springen wir halt mal zum Thomas, Mr. Wade, du bist ja schon ein alter Hase im Prinzip, äh, im 24-Stunden-Game, du hast auf jeden Fall, einmal hast es schon gemacht, das, ich weiß noch, dass du damals gesagt hast, quasi nie wieder, wie ist es dir so gegangen? Zweimal. Zweimal, zweimal schon, ah ja, voll, ja, dann bist ja, du wirklich ja. ein alter Hase.
2: <lacht> ja. Und er hat zweimal gesagt, er oh, macht es nie wieder. Genau. <lacht> <lacht> Dafür habe ich es diesmal nicht gesagt. Ja. <lacht> diesmal habe ich dieses Wort nicht in den Mund genommen. Das lässt das tief blicken. Ehrlich. Ja, vielleicht mache ich es dadurch auch nie wieder, Ja, wer weiß. Hm. <lacht> ja 24 Stunden. Äh, Solo immer wieder eine ganz besondere Herausforderung. Hat erstmal, finde ich, immer wieder mit dem normalen Mountainbiken oder wie wir Mountainbiken oder wie wir Biken, wie wir Biken gehen, äh, relativ wenig zu tun. Da kann selbst ein einfacher Kurs wie äh, Duisburg zur Herausforderung werden und wenn das Wetter dann auch noch äh, Kapriolen macht, so wie man es nicht braucht, äh, ja, dann wird es nochmal eine doppelte Herausforderung. Jetzt muss man sagen, im Großen und Ganzen für so wie das Wetter angesagt war, war es am Ende des Tages oder am Ende der 24 Stunden dann doch bombastisches Wetter, weil es hätte viel, viel, viel schlimmer kommen können? Äh, ja. Genau. Ich kann ja mal direkt auch auf die Ernährung bei mir einsteigen. Äh, ich habe es eigentlich auch ja gemacht wie beim Transalp. Ich hatte so eine Mindeststrategie, ungefähr so 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde auch das hieß bei mir äh, eine Trinkflasche, ich habe es in Pulverform gemacht mit unserem Sponsor Competition 50 Gramm in der Flasche drin und ein, äh, eine 70 Gramm Geltube mit also 50 Gramm Kohlenhydraten drin zusätzlich pro Stunde äh, mir reinzudrücken ja hat bis zum gewissen äh, Zeitraum auch gut funktioniert und irgendwann dann leider nicht mehr
1: Wann war das? Also wie lange hat das funktioniert?
2: Ja, es war, es war ja so wie letztes Jahr. Äh, ich konnte der Verlockung nicht widerstehen, äh, meinen Namen häufig zu hören. Und ich war relativ mhm. zügig äh, auf Platz 3 in der Altersklasse, in der Mastersklasse. Dann lag ich auf Platz 2 und ich fand das so schön jedes Mal, wenn ich <lacht> durchs äh, Ziel gefahren bin hat der Sprecher meinen Namen gesagt. Da kommt wieder äh, Thomas Siemens Coffee and Chain Rings. Und das fand ich so schön, habe ich gedacht, das fahren wir jetzt <lacht> noch ein bisschen weiter. Das äh, ja, Theater hat dann sechs Stunden angedauert. Ja Und nach sechs Stunden hätte ich mich auch schön in den Campingstuhl setzen können äh, ja, und das Rennen beenden können. Äh, wenn man sagt, aus Fehlern lernt man. Jetzt muss man sagen, letztes Jahr ging es äh, noch schneller zu Ende. Äh, Dieser waren es dann sechs Stunden, wo ich mich dann äh, schön in die Grütze gefahren habe. Dann war auch Markus, dann kam auch ungefähr so äh, um die Uhrzeit war auch das schlechte Wetter, ne? Dann kam, glaube ich, so der erste richtige Regen. Das müsste so gegen 18 Uhr gewesen sein. Ja, ne?
3: genau, 12 Uhr Start. Ach, 18 ja, Uhr dann zwölf zweieinhalb Start, Stunden ne? im
2: Regen. Genau. Und ja, da fing bei mir so ein bisschen die Leidenszeit an. Ich habe dann den ersten Regenguss noch so, ja, bin ich voll durchgefahren noch und dann bin ich irgendwann äh, ins Camp gefahren, musste mich auch mal hinsetzen, ich merkte so, oh, die äh, Kohlenhydrate kommen nicht mehr so wirklich an, gefühlt. Äh, der Druck ging so ein bisschen, der Saft ging aus den Beinen raus. Ja, und da war so ein bisschen dann äh, äh, Kopfkampf angesagt. Wenn das dann mit dem Körper nicht mehr so funktioniert, gibt es halt. Wie viele hast du das Gut dann gemacht? Ja. Erst Pause? Und, oder, ja, ich, genau, oder ich habe jetzt erstmal. Genau, ich habe ein bisschen, bisschen Pause ge gemacht. Ich habe. Äh, da ist abends ja immer ein Nudelparty. Also da bin ich nicht hingegangen. Die haben ja so ein paar trockene Nudeln geholt. Da habe ich mal ein paar Nudeln gegessen, ein bisschen, ein bisschen Brot gegessen, damit mal was anderes in den Körper reinkommt. Ja, und umgezogen, äh, ein paar trockene Sachen angezogen und ja, es hilft dann alles nichts. Ne? Irgendwann muss man dann wieder aufs Fahrrad drauf. Also außer man bleibt sitzen und fährt halt nicht mehr. Aber deswegen äh, macht man das ganze Theater ja nicht, um äh, sich dann dahin zu setzen und nicht mehr zu fahren. Also von daher gab es so nicht so viele Alternativen. Da muss man sagen, es ist natürlich schon äh, es war schon sehr motivierend, äh, dann dadurch, dass wir ja vier Einzelfahrer waren, man auch im Team gesehen hat, also im, im, in unserem gesamten Team mit den vier Einzelfahrern, dass es ja jedem nicht besonders gut geht. ja Und das motiviert natürlich dann auch, weil alle fahren noch weiter, dass man dann auch wieder aufs Rad steigt und weiterfährt.
1: Markus, wie war das bei dir, als der Regen angefangen ist? War das auch so? oder?
3: Ja, man wusste ja schon aufgrund des Regenradars oder den Wetteraussichten, dass es irgendwann kommen wird und man nicht, nicht vorfliehen kann. Ne, dann sich zwei, drei Stunden ins Zelt zu stellen, ist ähm, dann keine Option, ja, also leichte Regenjacke rüber und, und dann da durch und wie gesagt, Temperaturen waren jetzt so, dass man es gut aushalten konnte, ist nicht schön, vorher noch extra ein Mattguard montiert und <lacht> ein Schutzblech zum Anstecken mitgehabt, um sich da bestmöglich irgendwie drauf vorzubereiten, weil man ja weiß, man muss mal ein paar Runden mehr, mehr drehen, ähm, das hat, hat gut funktioniert. Ich habe aber auch ganz viel mit, mit mir gesprochen oder auch das, das Rennen irgendwie so in, in Häppchen geschnitten oder auch mit dem Sven vorher gesprochen, der das ja auch schon bei uns aus dem Team äh, ja, des Öfteren gemacht hat, ähm, wo man sagt, ne, weiß nicht, alle sechs oder acht Stunden, dann hast du so einen, so einen Horizont und ich habe mich dann irgendwie mit den Nudeln irgendwie um Mitternacht dann belohnt und immer so von Etappe zu Etappe irgendwie da gehangelt und ja, da ist man schon mit sich selbst beschäftigt. Also es ist wirklich eine, eine Herausforderung der, der anderen Art, da einfach immer, immer weiter im, im Kreis zu
2: fahren.
1: Wann war denn euer, bei euch beiden der Tiefpunkt, also so Uhrzeit?
2: Oh, oh, oh da gab es nicht nur einen. Also bei mir, bei mir war so, es so, es gab wirklich nicht nur einen Tiefpunkt. Das ist so... Ja, so, mal, oder andersrum. Es gibt viele kleine Tiefpunkte. Es ist definitiv so, dass dir immer irgendwann irgendwas wehtut. Ich habe diesmal äh, das Problem in den Handgelenken gehabt. Das habe ich letzte Mal nicht gehabt. Äh, dass ich das Gefühl habe, ich kann, ich kann einen echten Lenker nicht mehr, ich kann mich nicht mehr abstützen. Äh, ist egal, was du für eine, für eine Sitze, für eine äh, Hand, eine Griffposition eingenommen hast. Das sind dann immer so Sachen, wo du denkst, boah das, das macht einen irgendwie gar. Und wenn dann das Wetter noch schlecht ist und ja, einen richtigen Tiefpunkt, ich hatte so einen richtigen Hänger, hatte ich irgendwann mitten in der Nacht nochmal. Ich glaube, es so, war so drei oder sowas. Also da hatte ich einen richtigen Hänger. Aber äh, dann bin ich auch rein oder drei, halb vier und habe auch äh, wirklich einen, einen Powernap gemacht, Viertelstunde, weil ging einfach nicht mehr. Du merkst, es, oh, du wirst immer müder und müder und müder. Ja, und genau und bei mir kam erst so, ja Markus, oder mach du erst ich mal, hatte, am nächsten Tag sind wir ja noch gar nicht. Genau, ich hatte zwei Punkte,
3: ich hatte einmal mit, mit, mit Rückenschmerzen zu tun, ich glaube, das war 22 Uhr abends, da habe ich halt gemerkt, oh, da, du könntest eigentlich viel schneller fahren, wenn du nicht da irgendwie Rückenschmerzen hättest. Und dann hab, sucht der Kopf ja auch Ausreden, ne, warum man das dann irgendwie immer am, am Zelt mit Stand- und Sitzzeiten irgendwie versucht wegzukurieren. Ja, da habe ich mir quasi immer Runde für Runde genommen, ne, kurz gefahren, wieder mit Schmerzen im Rücken irgendwie ins, ins Lager, in den Campingstuhl und dann weiter. Genau, dann springe ich jetzt doch mal in, in, den, in den nächsten Tag rein oder in, durch die Nacht, was mit Licht und Co. alles super funktioniert hat. Ähm, ja, bis auf deinen Akku bis hinten. Bis auf den Akku hinten, genau. <lacht> <lacht> ähm, da genau, war dann doch mal ein bisschen Improvisieren und Nachlegen angesagt. Ähm, aber alles doppelt und dreifach auch an Equipment mit dabei gehabt. Deswegen, das war schnell gefixt, aber dann, ja, so gegen, ich glaube, 5 Uhr müsste es gewesen sein. Da wurde es wieder langsam wieder hell. Ähm, genau, da wurden die dann die, die Pausen im Zelt immer länger. Da hat dann bei mir von Kanne, der der Schlaf Schlafmangel und auch der Körper zugeschlagen. Ähm, ja, und da habe ich richtig richtig Zeit Zeit liegen lassen. Da wirklich dann eine Runde gefahren ins Zelt, wieder in den Campingstuhl, die Decke drüber nicht wirklich geschlafen, aber dann da wirklich weiß nicht 15 Minuten. Also gibt es dann keine keine Runde von mir, glaube ich mehr die die schneller als eine Stunde war bei einer regulären Fahrzeit so, ich weiß gar nicht, was sind wir gefahren, Solo 20, 25, Minuten.
2: Ja, Schluss, ja, fünf, also ja, so Wenn ja, so genau. man mal 25.
3: bei mir so ins Rundenprotokoll reinschaut, dann <lacht> in den Morgenstunden irgendwie, ne? jede Runde eine Stunde, dann weiß man schon, was da so los war.
2: Ja, wenn wir da noch bei sind, das ist natürlich das, was am Ende des, am Ende des Tages oder am Ende des 24-Stunden-Rennens darüber entscheidet, äh, ob man irgendwo im Mittelfeld ist oder dann äh, in den vorderen Rängen. Äh, das, wenn du konstant, äh, jetzt in Duisburg kann man das so schön sagen, wenn du konstant äh, keine Runde länger wie, wie, wie 40 Minuten oder sowas äh, über die 24 Stunden da draufstehen hast, äh, katapultierst du dich schon automatisch sehr, sehr weit nach vorne. Ne? Ja.
0: Ja, du meinst aber dann ohne Schlaf, ne? Also komplett durch. Ja, ja, genau. Ja. Du musst
2: einfach du musst einfach so wenig wie möglich Standzeit haben. Punkt. Das ist das, was, was am Ende des Tages äh, ausmacht, ob du auf Platz 3 äh, oder äh, Platz 9 bist oder sowas. ne?
3: Ja, war ja war ja ein Abenteuer. Also ähnliche Zielsetzungen wie bei der Transalp ja auch. Weil gerade beim ersten Mal fährt man ja, oder war das auf Ankommen, wo ich sagte, ne, ich will am nächsten Tag um 12 Uhr durchs Ziel fahren. Um, und von mir sagen können, ich bin so viel gefahren in den 24 Stunden wie eben möglich. Das kann ich für mich selber mit, mit Ja beantworten. Das habe ich, glaube ich, geschafft.
1: Wie viel, wie viel war ich das Ich habe, glaube ungefähr? ich, 17 also, Stunden effektive
3: Fahrzeit? Fahrzeit. Passt nicht ganz zu dem, zu, unseren, zu unserer vereinsinternen Diskussion. weil Wir haben gesagt, ab 18 Stunden hat man 24 Stunden Rennen gefinisht. Ähm, no. <lacht> <lacht> Aber gut. <lacht> Warum? Also
2: wer, Der eigene Ehrgeiz vielleicht. <lacht> ja.
0: Ja, ich meine jetzt, äh, wo kann man das festmachen, so mit 18 Stunden?
2: Nee, das, das hatten wir, also. wir hatten das einfach im Vorhinein. <lacht> ja. Vorhinein haben wir zusammengesessen, haben wir diskutiert, äh, weil es gibt ja Leute, die sagen, nein, ich bin jetzt 24 Stunden Solo gefahren und äh, sind zwei Runden gefahren. Hm. Äh, und dann kam so diese Diskussion auf, ja, woran macht man das denn jetzt fest? Weil die sind ja dann auch faktisch in 24-Stunden-Rennen gefahren. Äh, ob sie, ne? oder wenn man 10 Stunden fährt, oder 12 Stunden, oder 16 Stunden. Deswegen kamen wir so auf die Zahl. Und äh, Wenn man 18 Stunden Fahrzeit hat, dann ist man 24-Stunden-Rennen gefahren. Ja, ist ja okay. Ja, weil nach 18 Stunden, genau, kam halt äh, kam diese Diskussion, weil da hat man häufig auch wirklich einen Hänger. Ja, das sind, sind, sind drei Viertel des, des Rens, Rennens. Ne? Du bist genau. deutlich über der Hälfte. Ja.
3: Genau, wo auch immer das ganz, ganz genau herkam, aber.
0: ja, ja macht ja, macht ja irgendwo. Ja, also demnach hätte ich es nicht Was
3: geschafft, deine... aber
2: sei es drum. Nein, ah. das ja. mhm. Was war deine Zeit, Thomas? Ich habe hab diesmal 19 Stunden 40 gehabt. Ich, äh, gefühlt habe ich eigentlich nur gesessen, aber äh, ja, ich hatte bei den letzten Malen hatte ich immer knapp über 20 Stunden. Und man wundert sich, man macht echt keine lange Pause, also gefühlt keine lange Pause. Und die Zeit, äh, diese Standzeit, ja, summiert sich einfach. Da mal stehen bleiben, da mal äh, pinkeln gehen, da mal äh, mal wieder einen Akku wechseln an der Lampe. Äh, dann stellt man eine Runde später fest beim Fahren, äh, oh, mein, mein, mein Akku springt hinten auf rot, ne? also wieder rein. Ne? Das sind dann so, so Standzeiten auch manchmal, die man sehr gerne mitnimmt, aber eigentlich gar nicht machen wollte. Ne? Naja, wenn man dann, ja, genau,
0: dann. das ist genau das Ding, wenn man dann hört, dass der Thorsten Weber bei Rad am Ring voriges Jahr, die hatten ja äh, dieses Fahrrad äh, für die Nacht ja schon vorbereitet und die Kabelbinder ja, ja. haben dann letztendlich nicht in die Startnummer gepasst. Ne? Und da ging die Panik los. ne? Also das ist schon natürlich ein ganz anderer Level, sagen wir mal. ne? Aber ja. schon verrückt. ne? Also ja. so Verliert man halt viel Zeit, klar.
2: Ja und wenn dann diese Punkte, wenn es dir einfach nicht gut geht und du dann ja nicht durchziehst weiter, sondern dich wirklich dann mal hinsetzt oder du kurz die Beine hochlegst oder so. Ne?
1: Darf man sich denn hinlegen oder ist das
2: ein Fehler? Nee. Ach so, du meinst jetzt, ob das sinnvoll ist, sich hinzulegen? Ja ja, so also. Ja, das ist immer steht die man Frage? da nochmal auf? <lacht> Ja, nee, genau, das ist, das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Also du musst definitiv jemand dabei haben, äh, der dich weckt. Weil wenn du um zwei Uhr nachts äh, oder um drei Uhr nachts oder auch um vier Uhr, wenn du gar bist und dich da hinsetzt, du schläfst sofort ein. Äh, ja, wenn dich keiner wecken würde, dann würdest du wahrscheinlich, äh, bis, bis äh, die Sonne aufgeht, immer noch da sitzen. Ne? <lacht> ja, klar, ja, bist, ich. Du bist einfach durch. Also du musst auch Leute haben, die dich aktiv aktiv wecken, aber so, so, so echt so ein Power-Nap, finde ich zum Beispiel, das, das macht einen echt, du fühlst dich dann, wenn du zwar wach wirst, fühlst du dich, als wenn dich einer Hammer erschlagen hätte, aber wenn du dann den Körper wieder so ein bisschen mobilisierst und dann aufs Rad steigst, dann merkst du echt, du hast echt wieder mehr Power und Energie dadurch. Das, also ich finde das schon gut, wenn man es ohne schafft, natürlich umso besser, hast du weniger Standzeit, aber da muss definitiv, muss jemand dabei sein, der, der das Ganze so ein bisschen steuert. War das denn genauso, eine Thomas? Ja. Ist das
0: halt genauso gewesen? Du hast dich hingesetzt und hast gesagt, du gibst mir in fünf Minuten Bescheid, in zehn Minuten Bescheid, dass ich wieder aufstehe, oder?
2: Ja, ja genau, also, ja, das ist dann immer so, äh das war ja auch letztes Jahr so, wo ich so einen Hänger hatte, da war gerade der Markus vom Viererteam, ne, war dann auch drin. Habe ich zu Markus gesagt: so, du wächst mich jetzt in einer Viertelstunde. Er hat mich, glaube ich, dann aber 20 Minuten, eine halbe Stunde liegen lassen. <lacht> und das war diesmal auch, das war jetzt nicht genau eine Viertelstunde, ich glaube 20 Minuten oder so was, Dann habe ich noch ein Espresso getrunken. Genau, und dann äh, bin ich wieder aufs Rad gestiegen. Ne?
1: Wie, das finde ich sowieso interessant, wie muss man sich das Ding generell vorstellen mit der Betreuung? Man kann ja nicht alleine hinfahren und mal eben 24 Stunden fahren. Also man benötigt ja Betreuung. Kann man ja alleine. du musst durchfahren. Kann ja, man schon. <lacht> ja. Also es gibt schon, es gibt
2: schon Leute, die mit wenig Betreuung da unterwegs sind. Man muss, also was man machen muss, man muss natürlich seine Getränkeflaschen vorbereiten, soweit es geht, halt so viel wie möglich. Wenn man jetzt gar keinen Betreuer hat, macht es natürlich Sinn, so viel wie möglich vorzubereiten. Sonst muss man halt das während dem Rennen selber machen. Wir haben uns, also die meisten Einzelfahrer haben auch immer dann ein Depot an der Strecke, also wo das Lager von den Leuten auch direkt an der Strecke steht. Ja, und entweder hat man jemanden, der einem eine Flasche anreicht Jetzt muss man sagen, ist gut, wenn das da, wenn, wenn man jemand hat, weil das bringt einen, verliert man nicht den Rhythmus irgendwie, aber ob man jetzt kurz anhält und äh, an einem Tisch hin da eben seine Flasche rausnimmt und bei sich reinsteckt und weiterfährt, ich glaube, das macht am Ende des Tages nicht so viel Standzeit, außer man nutzt diese Gelegenheit dann auch wieder, um mal eben zwei, drei Minuten zu quatschen und stehen zu bleiben. Ja. Ne? Aber Thomas, ist das, das so? Das ist dann immer eine Gefahr.
0: Ist, ist das für alle Teams genug Platz, dass alle an der Strecke stehen können mit ihren ähm, Punkten, also Verpflegungspunkten äh, oder muss da manch einer noch, wer weiß wohin, um sich wieder zu verpflegen oder, oder können da wirklich alle Teams an der Strecke stehen?
2: Ja, ja doch, prinzipiell ist schon jetzt in Duisburg die Location so, dass ich würde sagen, die Einzelfahrer fast alle irgendwo ein Depot mit an der Strecke haben. Und unabhängig davon, wenn man das nicht hat, gibt es ja, es gibt von Veranstalter immer noch äh, einen Ernährungspunkt, also ein Flaschendepot und wo man auch äh, Gel, wo man sich ganz normal, Kuchen steht da, nachts wird Brühe ausgeschenkt. Also wo man, wenn man durch Start und Ziel fährt, gibt es immer die Möglichkeit, auch direkt auf der Strecke anzuhalten und äh, um sich zu verpflegen. Ja. für die Genau, und die anderen kommen ja alle ja, also rein. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Also die 2er, 4 8
3: Teams, die, wenn die ihre Runde gedreht haben, die verpflegen sich ja dann nicht auf der Strecke, sondern nach der, ja, ja, nach, nach der Wechselzone mhm. dann. Ne? Die schieben dann ja. ihr Rad Richtung, Richtung Lager und werden die anderen die Runden drehen und dann aufgetankt. Aber die Solofahrer die genau, die können jederzeit links wie rechts da anhalten und sich an ihren Tischen und, und Parzellen da was, was holen.
0: Hat denn am Fahrrad alles also wenn, gehalten eigentlich? Ja. Entschuldigung, Thomas, hattest du noch was? Äh,
2: also ich wollte wollt noch sagen, wenn man äh, wenn man sagen wir mal, das mit so ein bisschen Ambitionen macht, äh, muss man einfach an der Strecke stehen. Hm. Also wenn man das nicht macht, weil dann müsstest du ja jedes Mal die Strecke verlassen und das kostet ja dann Unmengen Zeit, wenn du da irgendwo durch die Gegend fahren musst noch und äh, am besten noch durch Stadt und Ziel rausfährst. Es gibt sicherlich auch Leute, die das machen, die dann äh, vielleicht auch die Nacht schlafen und äh, nur den ganzen Tag fahren und am nächsten Morgen wieder einsteigen. Das gibt es natürlich, es gibt bei, bei 24 Stunden Solo äh, im Solo-Bereich gibt es halt, gibt's halt wirklich alles, ne? Also, es gibt die, die versuchen, halt so viel wie möglich zu fahren und, und nach vorne zu kommen. Und es gibt halt auch die, die das einfach aus, ja, aus, aus, aus Spaß machen und das mal erleben wollen und wirklich nur äh, im Komfortbereich da ein paar Runden drehen irgendwie. Ne?
1: Hm. Ja. Ich glaube, im Team bei uns oder bei euch hat hatte ja die meisten Runden, glaube ich. Ne?
2: Der hat die meiste, ja, der am Ende des Tages. Die meisten hatte fast, ich glaube, 60 Kilometer mehr wie ich nachher drauf. Äh, ich hatte 30 Kilometer weniger wie letztes Jahr. Ja, es war, ja, man muss einfach sagen, dass, das war hart. Henne ist super gefahren. Äh, der ist auch in seiner Altersklasse fünfter ist er geworden. Es gab ja bei den solo zwei Altersklassen, die Herrenklasse und die Mastersklasse. Genau, ja, Henne ist... Äh, ist gut rumgeschraubt. Aber was, was so am Ende des Tages immer wieder äh, beeindruckend, oder was heißt beeindruckend, ist eigentlich schon normal, ist, äh, dass es eigentlich äh, von den Leuten von vorne bis hinten, wir äh, haben alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Sitzprobleme, Griffprobleme, Füße tun weh, Knie, also äh, es haben alle irgendwelche Magenprobleme. Ne? Also es fährt da auch keiner, auch die Jungs, die jetzt das Rennen gewinnen, wie der Rick Steffen der hat das dies Jahr gewonnen, der hatte Knieprobleme, also das ist so, ich glaube der Hintern hat ihm irgendwie wehgetan und ja, fahren halt dann etwas schneller und kontinuierlicher und, und versuchen das dann durchzuziehen mit wenig Schlaf, aber Probleme haben im Prinzip alle. Also, man kann nicht vom gesunden Sport sprechen. Und ich gerade sagen. ja. Bei, bei äh, 24 Stunden Rennen.
0: Äh, bevor ich zum Material äh, komme, äh, ja. Fußbrand, war das ein Thema?
2: Markus, bei dir diesmal? Fußbrand?
3: Nee, kenne ich gar nicht. Also, zu kalt,
2: ja. Kenne ich, kenn ich so, so ganz froh. gar nicht. Noch nie mehr zu tun froh. gehabt. Ja. Ja ich, bin ja, ich bin ja eigentlich der typische Fußbrandkandidat <lacht> auch. Ich habe ja häufig Fußbrand aber ich muss sagen, ich habe diesmal ich habe äh, vier Paar Schuhe mitgehabt, ich habe vorgesorgt gehabt, ich habe gedacht, ne, wer weiß, was passiert, äh, bin aber mit zwei Paar Schuhen eigentlich durchgefahren und ich hatte, glaube ich, in der letzten, in den letzten anderthalb Stunden hatte ich so, ja, fing so vorne in den Zehen mal an, so ein bisschen zu ziehen und äh, da wurde es unangenehm, aber die anderthalb Stunden waren dann auch noch gut zu überstehen, also das war bei weitem nicht so schlimm, wie es schon mal beim Transalp oder sowas war. Ja, ja ich
0: glaube, es war nicht warm genug, denke ich mal. Ne? <lacht> das ist schlimm. Ja, jetzt nochmal zu meiner Art. Ich
2: mein, da, ja. Ja. Das ist auch gut so gewesen. Das dass es ich nicht, äh, also man wünscht sich das zwar, also sagen wir mal, so ein Scheißwetter mit dem Regen, äh, ja das, das wünscht man sich einfach nicht. ne Weil das ist auch nicht schön, wenn du da die ganze Zeit äh, mit dieser Hose, die dann, wo dann dieser Sand sich da reingesetzt hat, äh, der Dreck hochgespritzt ist, da ja, 24 Stunden im Kreis fährst. Das ne? war
3: nämlich genau mein Thema. Ich hatte nämlich die zweieinhalb Stunden Regen oder Wetter dann in der Hose. Ähm, ja, dann Pro Probleme der anderen Art. Ja, jetzt nochmal
0: zu meiner Gefahr, Frage. Hat er denn dort, am Fahrrad oder. alles gehalten? Hat sonst alles Kette, war ja dann auch, habe wahrscheinlich auch nachölen oder wachsen müssen und ja. ja.
2: Ja, wir haben ja einen, wir haben ja einen super Servicetechniker techniker dabei gehabt. Äh, was, äh, was ich, ja, weiß ich gar nicht, war das spontan, äh, Markus?
3: Achso, mein Bruder war hm. noch mit dabei, ne? Der hat sich so ein, ja, um so ein paar Bruder. Themen gekümmert, genau. Schöne Grüße an den Simon. Genau. <lacht> ähm, ja. Die ein oder andere Kette dann geölt, geschmiert, Bikecomputer computer gerichtet, Licht, Akku montiert und gewechselt. Genau, das hat schon, schon gut geholfen, aber sonst. Am Fahrrad kein, kein Schaden.
2: Nee, genau. Also ich hatte, glaube ich, keiner von uns hatte... Also ich hatte definitiv auch kein Problem am Rad. Äh, ja, Markus war es einmal... Ja gut, wenn man jetzt den Akku zum Rad zählt, ne? Schaltungsakku. Ach so, äh, genau. Den, ja, den, den zählt man schon der, dazu. Dann, ja. Gehört genau. dazu, ja, dann ich glaube schon. Zählen. Aber es hat <lacht> sich gezeigt, dass... Äh, zu später Zeit auch das Bergauflaufen, Markus, ne? Nicht unbedingt viel langsamer. Nee, ja, ist richtig. <lacht>
3: <lacht> da musste ich mal eine, eine halbe, dreiviertel Runde ganz gut drücken, weil als der Akku dann leer war, war natürlich die Kette auf dem schwersten Gang. Ähm, ja. Habe mich dann da in, zum Lager zurückgeschleppt und dann den Akku getauscht, den ich zum Glück dann Aber in doppelte Ausführung mit dabei hatte. Also es hat nicht nur Vorteile, das auch mal. Hat es mich auch mal erwischt mit den Nachteilen einer elektronischen Schaltung.
0: Ja, war der denn jetzt nicht 100% geladen oder ist er wirklich leer gegangen Ja, wahrscheinlich
3: gut. war ich da schon so im Delirium. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich vorher diese niedrige Gangwahlmeldung am Wahoo weggedrückt habe. Mhm. Ja. <lacht> warum? Warum, genau. Und dann äh, warum, weiß nicht, dann drei, vier Stunden später war er halt dann wirklich äh, leer. Ja, hätte man vorher machen können.
0: Ja gut, der Stress ist ja krass vorher mit dem ganzen Organisieren, Packen, und
3: ja. ja, auch als, als Thomas das gerade sagt, denn der Akku war ja leer, also man kann sich dann auch, konnte ich mich jetzt, als er es gerade gesagt hat, nicht mehr daran erinnern, ne? wie ich sagte, ja, Akku, war ich das wirklich? <lacht> Aber ja. <lacht> ähm, also ja, solche, doch, das solche Sachen war. verschwimmen dann in der, in der Belastung, also es ist ganz krass, wie man auch im Nachhinein dann ja, diesen, diesen Tag oder diese, diese 24 Stunden nochmal noch mal wieder erlebt durch Erzählungen oder wir haben ja auch ein Blog geschrieben, live dabei. Haben wir hier den, den Markt mit Material versorgt und ähm, auch eine super, super Geschichte, das im Nachhinein nochmal zu lesen.
2: Der ja, war total
1: war, spannend. Genau. Ja. Der war richtig gut, also konnte man super verfolgen. Ja, das war echt Habt cool. ihr
0: euch äh, während dem Rennen dann wirklich auch informiert über die Platzierungen? Habt dadurch nochmal so ein Du ja, Thomas, ne? Du hast schon geguckt, wo die anderen sind und ob du da nochmal raus musst.
2: Ja, nach, äh, nach acht Stunden erstmal ungefähr sechs Stunden nicht mehr, weil, weil ich wollte, ich wollte es einfach nicht hören, <lacht> auf welchem Platz ich nach, nachdem ich dann irgendwie mich aus äh, von zwei auf drei, auf vier, auf fünf, auf sechs. 6 war, glaube ich, mein also letzter Stand. Der Sprecher hat
1: deinen Namen nicht mehr. Der Sprecher hat deinen Namen Na, nicht grufen, mehr. gerufen, wo ist Thomas? Ja, genau, <lacht> ja doch, er hat
2: irgendwann, irgendwann, <lacht> irgendwann hat er dann äh, bemitleidend gesagt, ah, guck mal, hier kommt noch der Thomas Siemes wieder, ne, der jetzt äh, uns äh, den ganzen äh, Vormittag äh, oder den ganzen Nachmittag äh, auf Platz zwei vorne gelegen hat. Er muss jetzt irgendwie Buße dafür tun, <lacht> dass er so schnell gefahren ist. Ich gesagt super, ne? Äh, ja, das war dann, äh, ja, ich hab, war dann irgendwann, äh, ich war mal auf 10, 11 und ja, zum Schluss bin ich dann auf, ich glaube, auf 9 gelandet wieder. War okay. Top 10. Ja, am Ende des Tages zählt, äh, finde ich, klar, wenn du dir vornimmst zu gewinnen und gewinnst nicht, gut, äh, ist blöd. Ich meine, ich habe mir nicht vorgenommen gehabt zu gewinnen, von daher, aber äh, schon weiter nach vorne zu kommen, von daher. Ja, hätte besser sein können, aber am Ende des Tages zählt, finde ich, äh, dass man das Ding dann durchzieht und das ist, ja, das äh, ist schon immer sehr emotional. Also wenn man dann am nächsten Tag, wir waren ja noch nicht beim nächsten Tag angelangt irgendwie. Äh, jetzt sind wir drin am nächsten Tag. Äh, jetzt sind wir drin im nächsten Tag. Zum Material kann ich gleich auch noch was sagen, aber zum nächsten Tag, äh, es ist immer wieder faszinierend und ich weiß, das kann Markus wahrscheinlich bestätigen, du dümpelst da so um boah, vier, fünf, halb sechs, dann merkst du so ein bisschen, wie es so ganz leicht anfängt zu dämmern. ne? Und irgendwann kam dann die Sonne raus, ich weiß gar nicht, so halb acht oder sowas, ne? so in dem Dreh rum, war so ein bisschen Sonne da und du merkst, wie dein Körper echt mit Energie durchflutet wird, obwohl du bist total im Sack und du kriegst richtig Power wieder. Und bei mir war es so, von da ab äh, Gel reingedrückt und war wieder Energie da. Du bist total hinüber und kannst aber wieder, also ich konnte dann wieder mit Druck fahren. Das ist, das ist total irre. Also, das ist immer ein Gefühl. Wenn du das dann so die letzten Stunden bis 12 Uhr noch durchziehst, ja, das ist einfach, das macht einfach Spaß. Und wenn du dann durchs Ziel fährst und mir, bei mir war es, also ich fand es wieder irre äh, an dem. Monte Schlacco direkt in Stadt und Ziel das ist so ein klein, ist ein Anstieg so ein kleiner Septinten-Anstieg äh, da standen mega viele Leute äh, in ich glaube das war meine vorletzte Runde oder sowas ja das ist schon äh, ein schönes Gefühl oder ein cooles Gefühl wenn man dann da hochfährt und weiß dass man das äh, wieder aller Umstände dann doch für sich durchgezogen hat
0: ja ja glaube ich krass
2: also da verdrückt man auch mal, äh, kann man auch mal ein Tränchen verdrücken, ne? Beim Fahren. Das denke ich schon. Das ist schon, ja, das ist schon sehr emotional. Ich weiß nicht, wie es. Also Markus ist es, glaube ich, genauso gegangen oder wo wir durchs ja, Ziel. Ja, mich hat es ne? dann im, im Ziel auf genau. jeden Fall. Also, genau, ja. wo die Zeit dann abgelaufen war.
3: Ähm, ich hätte noch eine Runde mehr fahren können am Ende, aber ich war dann so durch. es dann ausrollen lassen. Ähm, ja, aber als dann die. 24 Stunden da auf der Uhr standen und das Team nach dem Zielbogen. Ne, du kriegst noch ein Freibier in die Hand gedrückt, alkoholfreies. Ähm, ja. Da schon großer, großer Stolz, als es dann geschafft war. Das mit der Sonne, das kann ich nicht so ganz. Also, ich weiß, was Thomas damit sagen will, aber das muss die Zeit gewesen sein, wo ich geschlafen habe. Ähm, <lacht> weil da hatte ich gerade richtig, richtig Körper und Defizit. Da hast du auch ganz gute Runden abgespult und. Ähm, ja, würde ich aber gleiches, gleiches Fazit so ziehen, also es wäre mehr drin gewesen, vielleicht sogar Top 10, also ich bin auf Platz 12 von 29 gelandet in meiner Altersklasse. Das war sehr gut, also was auch. für das erste Mal ja. ganz okay ist, wie ich finde und ja, das, das Finish stand halt im Vordergrund. Ja, aber hat Spaß gemacht, also Duisburg ist ein super Kurs, Der Thomas auch viel im Vorfeld drüber gesprochen, gerade so für vielleicht für Einsteiger in dem 24-Stunden-Segment, weil es eben nicht zu, zu schwierig zu fahren ist. Ähm, ja, nicht zu viele Höhenmeter. Das war ein gelungenes Wochenende, würde ich das zusammenfassen.
0: Sehr schön. Habt, ja, ich hätte
1: noch eine Frage zu, zur Technik noch. was äh, Licht, ähm, wie ich meine, da kann man ja nicht irgendwie so ein 3,50 Licht wahrscheinlich ans Rad schrauben und meint, man kommt damit durch die Nacht, oder?
2: Ja, also, also sagen wir mal, man muss bei, bei Licht in Duisburg sagen äh, es gibt wenig Stellen, wo es wirklich Stockfenster ist, gefühlt. So, so geht es mir jedenfalls immer. Äh, also zum Beispiel, ich bin mit einer äh, Lupine Pico gefahren. Man ist jetzt kein 3,50 Euro Licht, aber ist auch im Verhältnis zur Leuchtkraft keine, äh, keine von den äh, Wilma oder wie sie alle heißen von, äh, von Lupine. Äh, reicht bei mir vollkommen. Äh, du brauchst auch teilweise nicht immer die höchste Stufe, selbst bei der Lupine nicht. Äh, also das ist, das ist schon vollkommen ausreichend. Es gibt welche, die fahren da, du hast das Gefühl, dich überrollt gerade ein Lkw, wenn die an dir vorbeikommen. Äh, die, die haben da Scheinwerfer dran, auf dem Kopf, äh, zwei an, äh, am Rad. Nee, ich, also man sollte schon vernünftiges Licht haben, gerade auch was das Akkumanagement betrifft. Also man, man sollte vernünftige Akkus mit haben, dass man halt nicht das Problem hat als Solofahrer, dass man, dass man zu oft äh, wegen Akkuwechsel oder sowas anhalten muss. Das ist dann echt. Ja, verschwendete Zeit. Ne? Ja, Aber Licht
0: reden. ist ja auch Pflicht, oder? Also auch hinten, denke ich mal. Ja, ne? genau,
2: genau. Es gibt äh, vorne und hinten, also es gibt eine Lichtpflicht. Äh, da sind die auch sehr äh, restriktiv, wenn du ab, ab 20.30 Uhr bis um halb, ich glaube bis 7.30 Uhr morgens äh, hast du Pflicht, Licht anzulassen. Äh, und wenn du das nicht machst, dann gibt es Rundenabzug.
0: Darfst du ja, äh, hinten richtig. noch blinkend fahren oder musst du dauerlich ja, dann das egal, ne? Ja,
2: ja, ja, das ist, äh, das ist das ist egal. Es steht zwar, sagen wir mal, es steht zwar, glaube ich, in der äh, im Reglement drin, dass du ein rotes Licht hinten montiert haben musst, aber äh, ja, es sind welche auch mit so weiß blinkendem, blauen äh, Licht gefahren. Ich glaube, da, da ist wichtig, dass man am Ende des Tages gesehen, wirklich gesehen wird. Ne? Aber die, sagen wir mal, die meisten haben schon wirklich ein rotes Licht hinten dran gehabt. Manche haben auch ein, ein, ein Rücklicht gehabt, was heller war wie bei manchen anderen das vordere Licht. Also da gibt es ja auch mittlerweile äh, Rücklichter, da kannst du schon eine Straße mit ausleuchten. Ja, oder auch ne? mit, mit Bremsfunktion, äh, habe ich gesehen. Ne? Immer wenn es dann kurz ja, genau. im Downhill
3: <lacht> ging vor den vor den
2: zwei, drei Kurven, die dann drin waren.
0: Radar. Ja, ähm, Genau, dann.
2: Ja, genau. Also, also das war, das, das ist wirklich schon spannend. Aber Licht ist halt, ist halt schon äh, ein wichtiges Thema. Äh, und logischerweise, je schwieriger technischer eine Strecke wird, äh, desto, desto besseres Licht braucht man auch. Ich meine, wenn du am Schotterweg nur gerade ausfährst und musst sehen, wann die nächste Kurve kommt, ist das jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend, ob du jetzt äh, ja, ein paar Looks mehr oder weniger hast. Ne?
1: Zweite technische Frage noch. Fully, Hardtail, egal. <lacht> Geschmackssache?
3: Äh, ich habe die Wahl nicht. Also, <lacht> besitze okay. nur einen genau. Fully, aber genau. würde sagen, äh, gerade Gravelbike Wäre das auch möglich, gute ja, Frage? Leben, so ja, gab, gab es sogar eine Sonderwertung? Gute Frage. Also es gab sogar Aber nur im Viererteam. Vierer ne? Vierer gab es sogar eine gravelwertung ja. da musste ja. mindestens einer von der Vierer auf dem, auf dem Graveler unterwegs sein. Die Strecke gibt es auf jeden Fall her. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, Gravel-Fully ist eine weite Spanne, aber ähm, ich möchte den Komfort eigentlich nicht missen, auch wenn die Strecke das, das nicht hergibt oder man einen Fully nicht bräuchte.
2: Ja, also ich kann jetzt für Duisburg definitiv sagen, ich finde das Fully das bessere Rad, auch bei der relativ bei der technisch einfachen Strecke. Also ich bin die ersten beiden 24 Stunden Rennen mit dem Fully gefahren und bin jetzt dieses Mal mit dem Hartel gefahren. Äh, das ging gut, aber ich glaube nicht, dass das Hartel dir da irgendwie einen Vorteil bringt. Wobei das Fully dir einfach den Vorteil bringt, dass du einfach viele Passagen doch noch besser äh, im, im, im Sitzen fahren kannst, ohne dass du da ja einfach die ganzen Schläge abkriegst. Ne? Hm. Weil es sind äh, Bremsrillen, Wurzeln, es, ja. Also mit dem äh, mit, mit Gravelbike äh, 24 Stunden Solo auf dem Kurs äh, oder auch mit dem Hardtail mit Stargabel. Äh, nee ja, du, hast schon, du hast schon recht es, auf ist, Solo Fall. nicht,
3: aber in einem, in einem nee. Vierer oder, oder phasenweise natürlich, ja, ja, nat ja. natürlich ja, gut, machbar ja. ja
0: ja gut, habt ihr euch denn schon angemeldet für das nächste Jahr oder wie sieht das aus jetzt? <lacht>
2: Nee, die Anmeldung ist ja noch nicht offen. ist meistens im November, okay, glaube ich. Ne? Das erklärt
0: natürlich einiges, ja. Ja,
2: ich aber wir haben ja schon Wiederholungstäter. Wir haben ja eigentlich schon Wiederholungstäter. Also ich habe jetzt schon aus diversen, diversen Kommentaren gehört, dass wir den einen oder anderen haben, äh, der das unbedingt wieder machen möchte. Also jetzt mich mal ausgenommen äh, und äh, wir haben auch nächstes Jahr, so wie es aussieht, wenn wir dann alle Startplätze kriegen sollten, haben wir wieder einen Rookie dabei. Ne? Oh, darf man? Gibt es einen ja. Namen,
1: sagen, oder darf man die schon, die
2: sagen? schon sagen? Dann ja. sind die aber nicht in der Aufnahme dabei heute. <lacht> der ist heute nicht bei der Aufnahme dabei. Ja, weißt du doch gar du, nicht, den Namen sagen
3: <lacht> der oder die kommt auf Anfang So, wen ja, du Sprichst. Ne?
2: <lacht> Äh, äh, sagen wir mal für den Rookie, wir können ja mal so ein bisschen einfach mal einen Namen raushauen, da setzt man ihn so ein bisschen unter Druck mit. Ne? Der, der T-Racer hat angedroht, auch mal oh, Solo zu fahren. Oh, da bin und ich oder? aber sehr verwundert. Ja. Ah ja. ja. Jo, ich, auch. ich glaube, ich glaube, äh, äh, Thomas, ja, Thomas ist durch unseren Live-Blog äh, und das, wie er sagte, dadurch äh, wirklich miterleben äh, angefixt worden, <lacht> dass er das auch mal probieren möchte. Sehr
0: schön, ja, das wundert mich, aber ich freut mich, ja.
1: Das haben wir jetzt im Podcast, ne? Ja, wir ja, haben es jetzt. Perfekt. Schöne Grüße,
2: Thomas. <lacht>
3: Schöne Grüße.
0: <lacht> äh, ja, Reini, du Und hast ja auch gefragt, ne, ob, ich, glaub, ob wir, ja, du bist ja genauso ein Kandidat, ich, wär, aber da sind wir uns ja einig. Ich, ich wäre ein Rookie. Oder? Ja, du wärst auch Rookie, <lacht> ja. <lacht>
1: wäre Rookie, aber ich bin mir da mit dir einig, dass das nichts das Die alten Männer brauchen
0: ihren Schlaf ähm, Haben wir uns bis jetzt so auf jeden Fall mal Besuch. so gesagt, ne Schauen wir mal, mal. Ja, genau.
2: Also das passt ja jetzt nicht, weil ich bin ja älter Das passt ja nicht, ich bin ja älter Also. Ne?
1: Du bist halt jung geblieben ja. Ja. So sieht's ja, aus Genau.
0: <lacht> ja, okay also heißt im Klartext, wir schauen anderes mal. Thema, an. Anderes ja. Thema. <lacht> anderes <lacht> Thema ja, mit dem Rennen Rad am Ring. Äh, genau das nächste Thema. Äh, nee, ähm, anderes Thema, genau. <lacht> ähm, ja, bevor wir äh, zur Vereinsmeisterschaft kommen, äh, ich glaube, äh, Reini, du hattest, oder du auch Thomas, ihr habt noch ein anderes Rennen um Schirm, wo ihr gerne wieder mal hinfahren würdet in den Osten. Äh, erzählt ja, doch mal. Ja, wir haben
1: da, wir haben da höre ich da eine Mutti noch genau. auf dem Schirm. Und höre ich da eine Mutti, das ist äh, der Leitspruch vom, vom Enduroton äh, in Schirke am Brocken gelegen. Ähm, ja, das ist eigentlich, kann man das so sagen, Thomas, unser Stammrennen, würde ich schon ja, sagen. Ne? Ja, ja. Lieblingsrennen auf jeden Fall, meins definitiv. Ja. Ähm, ist, wir sind da, glaube ich, boah, seit 2008 oder 2009 eigentlich jedes Jahr am Start. Vielleicht waren wir mal einmal krank oder so. Könnte, könnte passiert sein, aber sonst sind wir eigentlich immer da. Ich
2: bin letztes Jahr nicht gefahren, aber sonst Ach, stimmt. Äh, sind wir, wir glaube ich, seitdem jedes Mal irgendwie jedes Jahr ja. gefahren. Ja.
1: Also ähm, letztes Jahr waren viele nicht am Start. Ich war am Start, weil letztes Jahr war das Wetter bis, also das Rennen ist immer Samstags immer eigentlich der letzte Samstag im August. Und das Wetter war letztes Jahr bis Freitag, Nee, stimmt gar nicht. Bis Samstags morgens 8 Uhr, miserabel. Aber ab 9 Uhr wurde das Wetter super und dann ging es sogar. Und, äh, aber da waren letztes Jahr schon weniger, weil das wirklich, die das 14 Tage vorher war es nur am Regnen und man muss dazu sagen, ähm, das ist kein leichtes Rennen. Ich weiß nicht, Thomas, möchtest du ja, erzähl ein bisschen du mal. was du... Ja, so also es gibt ich. es gibt im Großen und Ganzen äh, drei beziehungsweise vier Strecken und äh, ich sage mal ein paar Zahlen, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Rennen ist. Also es gibt einmal Short, die Runde. Die ist 603, äh, hat äh, 33 Kilometer und 613 Höhenmeter. Medium, 42 Kilometer, 990 Höhenmeter. Und dann gibt es Heavy, die hat 69 Kilometer und 2310 Kilometer, äh, Höhenmeter. Entschuldigung das ist, diese Heavy-Runde, die fahren wir immer, das ist eine 23-Kilometer-Runde, die man dreimal fahren muss oder darf, je nachdem. Ich würde sagen, zweimal darf, beim dritten Mal muss, in der dritten Runde. <lacht> ähm, die hat, gegenüber den anderen Strecken, macht die einen extra Schlenker und geht praktisch dem Wurmberg hoch und das ist eine, man muss sich das vorstellen, das ist eine Ex, ja, so eine, so eine Bundeswehr oder so eine, ja, damals war es ja nicht die Bundeswehr, aber auf jeden Fall eine Panzerstraße, ja. die gerade wirklich den Burberg hochgeht, sausteil und dadurch kommt äh, nochmal diese extra, praktisch die extra Höhenmeter und generell ist das eine Strecke, wo es, ja, man kann sich das vorstellen, so eine kleine Transalp, ja, also steil hoch und Trails bergab, also wirklich wunderschöne Trails, äh, mal durch den Wald, mal ein bisschen steinig, mal flohig, aber immer bergab, Trails und berghoch. Ja, gibt's Wurzeltrails, die man dann auch mal berghoch muss. Wenn es nass ist, nicht alles fahrbar. Also ein Stück ist dann sehr schwierig, aber das ist nur ein kurzes Stück. Aber der Rest ist fahrbar, aber dieses eine Stück ist dann immer schwierig. Ansonsten wunderschön gelegen. Oder, Thomas?
2: Ja, es ist. Ja, auch einer, eigentlich ist auch zumindest hier in, in Deutschland mein, mein Lieblingsmarathon auch, äh, die Strecke ist immer wieder eine Herausforderung, weil die Trails wirklich alle ruppig sind. Äh, wenn man sich vorstellt, wir sind da früher mit, mit dem Hartel gefahren, äh, logischerweise so die ersten Jahre, äh, ja für mich mittlerweile unvorstellbar. Und für mich auch, äh, da, ja. Das ist, da ist man froh, wenn man auf dem Fully äh, sitzen kann und selbst dann ist es noch ruppig. Äh, also die Strecke fordert wirklich richtig und sagen wir mal, wenn man das mal <lacht> man in der Gegend, also es sind jetzt nicht unmenschlich schwere Trails, aber sie sind einfach ruppig und ja, zur fortschreitender Stunde bei dem Marathon äh, lässt natürlich auch die Konzentration immer nach und dann wird es halt dadurch noch, noch fordernder, aber es macht äh, Macht mega Laune, wenn man dann nach der dritten Runde im Ziel ist.
1: Ja, und das Ziel ist ja auch wunderschön. Das ist ja. eine Stierker Feuerstein-Arena. Vielleicht mal irgendwann googeln, wenn man Lust und Zeit hat. Ist ein umgebautes, offenes Eisstadion, was umgebaut wurde und richtig toll. Also das ist dann immer der Location, wo Ziel und Start ist. Und dann geht es, ja, wirklich sofort steil berghoch los und äh, start, Trail wieder bergab, dann wieder steil hoch und Trail bergab. Also so geht das eigentlich die ganze Zeit. Und äh, man muss schon ein bisschen Fahrtechnik haben und ein Fully musste man, würde ich sagen, mittlerweile 90, 95 Prozent von der Fully. Dann hat man da einfach sehr viel Spaß. Ne? Das ist... Was schon. Und wer es mal versuchen will, man muss ja auch nicht die Heavy-Strecke fahren. Man kann ja auch die Medium fahren oder die Short. Also da ist für jeden wirklich auch was dabei. Und äh, auch ein Familienprogramm, wo wir mit dem Kinderrennen, Klappradrennen. und äh, also es wird wirklich viel geboten. Und äh, man kann, wenn man da noch Lust hat, einen Tag später zum Ausrollen, nochmal den Brocken hochfahren, der ist ja auch nicht weit, ne?
0: Raini, du äh, konntest vorgestern gewinnen, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, ich habe äh, hab die Chance genutzt, weil tatsächlich weniger am Start waren. Auch die ja, so die ganz starke Konkurrenz hat äh, war das wohl zu nass. Keine Ahnung, was war. Ich, ja, ich, ich habe hab gewonnen in meiner Altersklasse, hat echt Spaß gemacht, war, lief auch gut. Und äh, ja, muss man mal sehen, wer da so am Start ist. Wenn da so ein paar gewisse Leute am Start sind, dann wird es wird's schon ganz schön schwer. Aber die Platzierungen bei uns, bei mir und bei Thomas die letzten Jahre waren eigentlich immer Top 5. Und äh, mal sehen, das ist auch dieses Jahr eigentlich wieder das Ziel. Und äh,
0: schauen wir mal. Es gibt ja, glaube ich, auch von dem äh, Zweitplatzierten gibt es äh, ein schönes Video ne? von dir, äh, von, diesem, von diesem Trail, also... Äh hast du mir, glaube ich, voriges Jahr gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob das richtig veröffentlicht worden ist, aber das sah schon toll aus. Also, muss man schon sagen. Ja,
1: genau, von dem Lennart äh, Thomas wie Von Lennart Heidenreich, ja, also, genau. der in der
2: Elite-Klasse Zweiter geworden ist. Ja? Genau. genau. Der, der fährt ja seit, jetzt seit, ja seit letztem Jahr, glaube ich, immer auch mit Cam. Äh, hat uns jetzt auch, wo wir in Belgien waren, mit äh, immer schönen Filmchen versorgt. Da ist er auch gefahren ja, und Oh, halt in, einem, in der, der Marathonszene äh, so ja so immer, ja. schraubt immer ganz vorne mit rum äh, in der in der deutschen Spitze hier und ja er macht immer coole Filmchen ja der schön, kurze zu Frage
3: zum Leitspruch höre ich da ein Mutti das ist im Duden wahrscheinlich unter Mimimi zu finden ne? oder wie ist das gemeint genau <lacht> Genau. <lacht> okay. Genau Eine Anspielung auf die das, Schwierigkeit ja, der Strecke. Auf die Strecke. Ja, ja passt. Ja, weil gut. man muss,
2: ja. weil, was man im Verhältnis sagen muss, also der Marathon ist eigentlich äh, gut besucht. Könnte natürlich immer, glaube ich, vom Veranstalterseite aus noch mehr Leute vertragen, aber äh, der Großteil der Fahrer, die tummeln sich halt wirklich auf der mittleren Strecke. Da sind dann auch wirklich große Starterfelder und man kann sagen, auf äh, der äh, Heavy-Runde, also die 69 Kilometer, kann man sagen, so 10 der Gesamtstarter vielleicht, ne? mm. insgesamt. Also da ja, 30 ist... Leute oder so, 40 Leute mehr starten dann nicht. Ne? Ja, Ich bin ja, gerade auf
3: der Veranstalterseite, also Gesamtmeldung 114 und bei euch in der Heavy 17
2: ja, ist noch, das ist noch okay. Okay. Ja, also 14 da Tage kommen, noch. ne wo, ja, da da Viermal noch Coffee und Chain also die, ganz stark. Ja, die, die haben immer 300, 400, ich glaube, so 400, 500 Starter insgesamt haben die, glaube ich, meistens. ne hm. Meistens. Letztes Jahr waren es, wie gesagt, wegen Weniger Wetter mehr.
1: echt wenig, aber sonst ist das so. Und ja, diese Heavy-Strecke, das muss man schon muss man schon ein bisschen <lacht> mögen, weil das, das sind wirklich drei, vier Anstiege, die sind wirklich, oh, die haben es schon in sich. Das muss man dann, ja, wollen. Und was ich gesagt, diese diese anderen Strecken, sind auch sehr schön zu fahren. Aber wer halt in Wurmberg hoch will, muss die Heavy-Strecke fahren.
2: Ja. <lacht> ja, das ist so Schildi, so zur so, so, Das ist so äh, wie auf der Etappe, wo wir die Skipiste hochgefahren sind, jetzt beim Transalp. Mhm. So ja. Von genau. der Steilheit her. Ne? Äh, natürlich mhm. nicht so lang, glücklicherweise. Aber äh, ja.
1: Ja, es ist ja. aber auch so, wenn du, wenn du unten bist und äh, Du siehst deinen Vordermann, aber da sind, genau. wenn der <lacht> oben ist, aber das sind trotzdem fünf Minuten fast. <lacht> ja, ja. Also so muss man sich das, so steil ist es dann doch, ne? Also du kannst ja. von unten wirklich deinen Gegner sehen und der ist oben, denkst du, oh ja, bist ja nah dran, aber nee,
2: der ist ganz weit. Wenn du weit guckst weg. in so eine Wand rein, <lacht> das ist immer wieder spektakulär, mhm. ne? Ja, und wenn du dann den, wenn du dann auch da bist, wo du den gesehen hast, bist du aber immer noch nicht oben und dann geht es nämlich immer noch mal so ein ganzes Stück. Weiter und das ist ja der, der, ja, nee, eigentlich ist jeder Anstieg da scheiße. <lacht> Bis auf die Trails. <lacht>
1: die sind wunderbar, echt ja. klasse. Ja. Leider ist wie überall im Harz oder in vielen engen im Harz auch da echt der Baumbestand rapide zurückgegangen. Also wir waren sonst komplett im Wald und hat, du hattest eigentlich nur Wald und jetzt ja. ist halt viel Freifläche, viel viel Baum ist verschwunden. Mhm. Auch, ne? Also echt ein Riesenproblem. Für uns immer, jedes Jahr, wenn wir da jetzt die letzten drei Jahre waren, war es echt erschreckend, wie viel da nochmal wieder äh, verschwunden ist. Man, man hat dafür jetzt tolle Aussichten, aber da würden wir natürlich gerne drauf verzichten. Ähm, ja, es ist da echt ein Problem, ne?
0: Ja, ist wie überall in Deutschland. Das, ne? so. das ist so. Ja. Ja. Wer ist, ist denn alles von unserem Start eigentlich? Der Henne,
1: der Björn, der Thomas und meine Wenigkeit. Ja, wer mich sehen will, Startseite sehe ich gerade, Enduroton. der Reini ist auf der linken Seite, das Foto ist zwar ewig alt, Ich sehe, da bin ich ja noch jung, äh, ja, weiß da ich. Da bist du noch steh, mit, Starke,
2: mit, mit, mit Hartel unterwegs.
1: Ja, das ist schon über zehn Jahre ich glaubte, alt. Ich glaube, die, die Personen
3: <lacht> im Hintergrund kennt man auch, ne? Ich
1: ja, bin der, auch da drauf, genau, Thomas
3: und Björn. Thomas und Björn. Echt? Ich ja, mal mal ist Björn ja. auch drauf? Ja,
1: ja, ja. ja Björn ist ja. voll. Hier. Da sieht man mal, wie, wie. Ja. Äh, also wir gehören eigentlich dazu. Ja, genau. Zu Mendo. Dazu.
3: Heimrennen.
0: <lacht> ja.
3: Genau, wir verlinken das Ganze in den Show Notes als Hinweis. Genau, genau wie Duisburg und unseren Liveblog. Ähm, apropos
0: genau, Heimrennen.
3: Apropos Heimrennen. Die Vereinsmeisterschaft
0: steht dann direkt danach an. Ne? Und da hat man ja gehört, dass äh, ein Reini zum Beispiel in den Gravel-Bereich abgedriftet ja, ist.
3: Ja. Hui. Hui. <lacht> 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 also, das ist ja auch
0: eine Gravel-DM. Was man natürlich dazu sagen? Ist der Reini natürlich. Ja, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber ich
1: meine, die Chance fand ich jetzt mal echt einmalig, dass man äh, eine Gravel-DM fahren kann. Und äh, dann habe ich mich äh, zusammen mit dem Ralf dafür entschieden, dass wir das mal angehen und fahren wollen, wobei ich ähm, mir überhaupt im Moment noch gar nicht vorstellen kann, wie man die Strecke jetzt mit dem Gravelrad vernünftig fahren kann. Man muss auch zweimal diesen Monte Mauso, Mausi, wie Mausi, heißt der?
2: Monte Mausi, ne.
1: Anscheinend zweimal hoch mit dem Gravelbike, das ist für mich ganz unverständlich. Ähm, ich habe überhaupt noch keine Ahnung, mit was für einer Ersetzung man mal fahren sollte, könnte, muss. Also da sind für mich auch noch viele Fragen offen. Ich glaube, für viele andere Teilnehmer auch. Äh, aber generell habe ich das diesmal mal gemacht, weil ich mal ein bisschen ja, was anderes... Dann,
0: Reini, kann ich dir nur empfehlen, genau. hör dir mal den Podcast von Paul Voss an, Outside. Da wird drüber gesprochen. Hab ich. Die haben aber doch mit Paul
1: Voss meint, ja. meint, dass man mit einem nee, 48er 48, ja. Kettenblatt 10, 44, 48 da fahren kann. Und das ist meiner Meinung nach
0: nicht
2: Aber möglich. das wirklich stimmt, Oder sehe dann ist ja dieses
0: Wiesenstück, ja. ne? Dieses ganz steile ja. Wiesenstück ja auch hochgefahren. Im Regen. Ja. Ja. Aber das... <lacht>
1: und das mit der mit, mit 48? Unfassbar. Oder er hatte da sogar noch einen 50er und er sagt, das war ein bisschen fett, er wollte... Ja, ganz wie sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja. vielleicht... Gut, er ist halt Profi. Aber ich kann
0: mir schon vorstellen, dass die Strecke mit dem Gravelbike zu fahren ist. Also mit vernünftigen Reifen. Es ja. ist jetzt wirklich keine schwere Strecke ja. so an sich. Es ist Nein. natürlich schon die ist total mit dem Gravelbike ja. härter. Also klar. Ne? Ja, das ist klar.
2: Ich, ich fand das gut. Der Paul hat das, hat das äh, äh, und die Caroline haben das super beschrieben. Das ist. Äh, ein leichter Mountainbike-Marathon, aber fürs Gravelrennen mega anspruchsvoll. Ja, genau. Ich finde, ja. das ist genau die Aussage, die, die ich mir auch vorstellen kann. Also, ich könnte es mir nicht vorstellen, mit einem Graveler zu fahren, mir würde das also, keinen Spaß machen. Ich glaube, es Strecke. macht
0: wirklich, haben die zwei ja auch gesagt, einen Riesenunterschied, ob es trocken ist oder ob es nass ist. Also, ja. Ne? ja, genau. Ich verstehe nur nicht, die, also, so wie ich es verstanden habe, wird die in die Marathonstrecke gefahren oder die Ultrastrecke, sagen wir mal, ne? Und dann kommst du wieder durch Start und Ziel und da hängt die Schleife ja. dran mit den 37 oder 35. Und dann sollst du nochmal genau. zu
2: genau. diesem äh, ja, ah, Monte, okay. Monte den ja, Die geht, geht ja also auch so auf den Monte Mausi drauf. Ne? Genau, die gehen ja, alle Strecken gehen ja Ja, auf
0: den aber Monte du fährst Mausi ja durch Start und Ziel durch, geradeaus, ja. und fährst dann die Schleife. Das muss ja dann woanders hergehen.
1: Muss irgendeine Schleife sein, um da wieder rumzukommen,
0: ja, ja. ja. Das letzte Stück ist dann wieder dasselbe. Kann ne? natürlich sein, erklärt sich natürlich auch daher, die müssen ja Streckenposten stellen. Wenn du jetzt nochmal eine extra Schleife hast, ja. die nochmal abgesperrt werden muss, ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Ich bin gespannt. Ja. Da müssen ja auch noch einige Höhenmeter drin sein, ja. wenn du mal überlegst. Ich glaube, der, der Ultra hat 2300, 2200, glaube ich, oder? An Höhenmeter und ich glaube, ihr fahrt ja die die M über 3000. Wenn das äh, stimmt.
1: Es geht so dran. Es, ja. es geht um die 3000 ja. waren das, ja. ja, ja, ich ja die, also,
2: was hat die kleine 800 Höhenmeter? Ja, dann, 700. Wenn das wirklich die kleine Strecke nochmal wäre,
0: möglich, ja,
3: wirklich.
2: Ja. Ja,
0: ja. 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 Naja, wird spannend.
1: Ja, definitiv. Das wird. Gibt es irgendwelche
3: ja. Voraussetzungen oder einfach anmelden und Spaß haben? Eine
0: Lizenz brauchst du.
3: Lizenz, okay. Ja,
2: ja. ja und da ist ja da, äh, ich bin da ja so ein bisschen stutzig geworden, das hatte der Paul ja Abend hier auch angesprochen, äh, dass eine Voraussetzung ist, dass man eine Elite-Lizenz hat. Äh, und jeder, der äh, Lizenz hat, es gibt ja, du musst dich ja entscheiden, ob du eine Masters- oder eine Elite-Lizenz haben äh, möchtest, ah, oder okay. genau, du kannst, mhm. ja, deswegen, mhm. ich bin mal gespannt. Also bei, äh,
1: bei der Anmeldung kurz, um das, äh, musste ich, mein, ich meine Lizenznummer eingeben und bin dann auf diese 140 Kilometer gemeldet worden. Äh, aber, ja, wie das nachher, also sind meiner Meinung nach noch ein paar Fragezeichen offen. Dass, ja, ja das also was mich gibt. ein bisschen wundert, du kannst
0: dir ja angucken, wer alles startet, gibt auch eine, eine eigene Gravel-Strecke ne? für, also jetzt keine DM, sondern eine Gravel. Ja, eine ja, einfache. So, so ja. habe ich es verstanden. Und dann gibt es nochmal die Elite. Ja, sonst äh, ja. mhm. wieso, ne?
1: Also es gibt ja mehrere. Es gibt eine kurze, eine mittlere, eine lange und die ah, ja. 140. Genau. So war's. Also es gibt sogar vier mhm. Strecken. Und die 140 ist halt die dm und darauf habe ich mich angemeldet, aber Thomas weiß zu Recht daraufhin, so ganz klar ist das mit dieser Lizenz, meiner Meinung nach.
2: Ja, genau, das haben sie halt im Outside-Podcast auch diskutiert. Ne?
1: Mhm. Warten wir mal ab, wenn wir was Neues wissen oder wenn sich was klärt. Können wir es ja über Instagram auch mal kundtun. Also
0: Thomas und Markus und ich, wir starten auf jeden Fall auf Mountainbike. So ich, also genau so denke ich mal.
2: Definitiv.
0: <lacht> und äh ja. Für uns alles viel gehabt. Wir freuen uns, immer eine tolle Veranstaltung, macht immer riesig Spaß. Der Uli Heinrich ist immer eine tolle Strecke da und ja. ein spannendes Rennen für uns. Ja.
2: ja, und danach freue ich mich schon aufs Bier. Auch das. <lacht> auch das. Ja.
1: Gut gefeiert haben wir Trinkt da auch ihr mit immer. Revlon denn auch ein Bier? Trinkt ihr mit Grab Ja, no -no ja dann haben ja, wir, wie
0: ihr euch
3: ja. so verhaltet? Ja, ja, oder oder so. ist das automatisch die Wachablösung des Vereinsmeisters? <lacht> <lacht>
0: ja. ja, gut, äh, der, der alte Vereinsmeister wird dir dann auf jeden Fall wird es einen neuen geben. Ne? Es gibt auf
1: jeden Fall einen neuen. Da bin ich dann raus. Ich bringe den Pokal mit und dann gucke ich mir euren Kampf an. Ich bin gespannt. Ja. Ja, Aber ich habe einen Favoriten. Ich habe auch ich hab einen, einen Favoriten.
2: Ja und da der der Ralf äh, ja auch äh, dann nicht äh, Vereinsmeisterschaft fährt ne also mhm. er
0: wollte ja keinen Druck ja. machen er bleibt ja nur noch Helle übrig und Björn genau. und, und, und Markus Kranz und Ach Donato nee,
2: eigentlich bleib, und, ach, also, ja eigentlich bleibt also Dominik gut, ja, Donato, Ansgar kurze Strecke fährt Ansgar. ja die,
3: die ganzen die im Geheimen trainieren ja, ja. Also Moment, wenn man aber das
2: letzte Jahr sieht, dann muss man ja schon den Henne ganz weit favorisieren. Ne? Ganz, also, ganz ich glaube, weit. Also ne? ohne den Druck den aufzubauen. Den Druck muss er standhalten. Ja. Wir
1: bauen hier Druck auf. Hände ist der ja, Favorit. Klar.
0: Punkt. Genau. er ist jung und stark. Also da spricht ja genau. gar nichts dagegen. Genau. Der fährt gegen alte Männer. Entschuldigung. Wir haben noch, noch mal Junge dabei. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Ich bin gespannt. Ja. Gut. Ja. Habt, habt ihr noch was? Ja. Oh. ja. Dann gehen wir mal alle zusammen was essen oder trinken noch einen Kaffee oder <lacht> wie auch immer. <lacht> genau. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Was Sagen wir einfach mal Tschüss, oder?
2: Ja, tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss.